0: L'homme et se confier en lui, c'est le pour relever va pour C'est
1: Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui, et si le monde m'oppresse lui-même et mon appui, et je pensais à la au terme d'une année, enfin, au début d'une nouvelle année, mais où nous avons tous fait le bilan ou le regarder en arrière l'année écoulée où c'est une année qui à bien des égards a été, a été difficile et dans ce monde par les circonstances que nous connaissons de guerre de à bien des endroits de troubles et nous pensons aussi à circonstances du rassemblement où nous avons été éprouvés de différentes manières par des questions, par des, par des départs. Où, et ces circonstances touchent plusieurs d'entre nous, de nombreux. Nombreux, nous pouvons peut-être être en proie au, au découragement et... J'avais à cœur de parler de, de deux exemples dans la parole où nous voyons des. Enfin, trois exemples, mais peut-être. Donc, dont je vais parler peut-être assez rapidement. Où le doute s'est installé, où le, le sentiment de se sentir abandonné à et monter au cœur de, de ces croyants qui marchaient qui ont marché à, à l'honneur de Dieu alors je pensais tout d'abord alors à, à Jean-Baptiste qui non, et, et, sur ces trois exemples, deux d'entre eux, les, les circonstances extérieures, non, ne se sont pas améliorées. Dieu est souverain, et dans un troisième cas, plus positif. Alors, Jean-Baptiste qui a annoncé le Seigneur, nous pouvons, nous pouvons lire en Matthieu 11, qui, nous, nous, nous le savons bien, a baptisé, c'est lui qui a baptisé le Seigneur, celui qui a, qui a appelé le plus grand des prophètes et, pouvons, donc, et qui a été emprisonné nous pouvons déjà voir au chapitre 14 de, de Matthieu la, la raison pour laquelle il a été emprisonné Matthieu 14 verset 3 Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir. Et tout en ayant le désir de le faire mourir, il craignait la foule parce qu'il le tenait pour prophète. Voilà, c'est par fidélité à son, à son Dieu, au Seigneur, il a annoncé la vérité en déplorant le fait que Hérode avait pris Hérodias pour femme alors qu'elle était la, la femme de, de Philippe et ce fait d'avoir été fidèle dans, dans ce qu'il a dit, l'a conduit en prison et puis nous voyons au chapitre 11 au verset 2 Et Jean, ayant oui parlé dans la prison des œuvres de Christ, du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répondant leur dit, « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent, et les morts sont ressuscités, et l'Évangile est annoncé aux pauvres, est bien heureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Voilà. Donc, nous voyons que Jean-Baptiste, lui-même, qui annonçait le Seigneur et dans ces circonstances difficiles du fond de sa prison, a été rempli de doutes. Eh bien, comment est-ce que le seigneur lui a répondu il, il a il a simplement montré quelles étaient les œuvres que que lui faisait montrer ses œuvres et ensuite il a il a également rendu rendu témoignage de de Jean-Baptiste en en disant combien, quel, quel prophète, quel prophète c'était. Voilà, euh, dans les versets suivants donc du, du chapitre 11. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux foules Qu'êtes-vous allé voir au désert En roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu de vêtements précieux, voici ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète, car c'est ici celui dont il est écrit. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Et en vérité, je vous dis parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun plus grand que Jean le Baptiseur. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui, mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant le royaume des cieux est pris par violence et les violents le ravissent, car tous les prophètes et la loi car tous les prophètes et la loi prophétisaient jusqu'à Jean ont prophétisé jusqu'à Jean pardon et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir voilà tout cela pour dire que bien que tout ce que le Seigneur dit de Jean-Baptiste et, et toute la valeur qu'il a pour lui le plus grand des prophètes nul n'est plus grand sinon, sinon lui Eh bien Jean-Baptiste dans ces circonstances a non seulement été emprisonné ensuite nous, nous connaissons la, la fin terrible de de son existence, mais le Seigneur a pu, alors il n'est pas dit qu'il s'est tenu près de lui, mais il a donné témoignage et il a pu confirme, faire confirmer par ses disciples que le Seigneur était bien celui qu'il annonçait. Voilà un premier exemple. Et les, les deux, le deuxième, je pensais au Prophète Jérémie, prophète Jérémie qui a été appelé par Dieu. Nous pouvons juste lire son appel au premier chapitre du livre de Jérémie, au, au verset 4. Et là, du premier chapitre, et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Avant que je te formasse dans le vent de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de, ton, de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi, prophète pour les nations. Et je dis, Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras et tout ce que je te commanderai, tu le diras, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Malgré sa faiblesse, eh bien, il, Jérémie ressent toute sa faiblesse, mais l'Éternel lui promet sa, pré, sa présence, « Je suis avec toi ». Et vous pouvez juste rappeler que Jérémie, à quel moment Jérémie a, a vécu, il a le début il a été prophète pendant, pendant environ, environ 40 ans de, de l'année 627 à 586 avant Jésus Christ ce qui correspond au, au milieu du le début de son règne était du, euh, le début de, de son ministère était pendant le règne du roi Josias roi fidèle roi fidèle et ensuite il a, il a prophétisé ensuite donc le, les fils de Josias, ont, autant Josias a été fidèle mais ses fils tout d'abord Jehoiachim Jeho Jeho et Sédécias, se sont éloignés et sont tombés dans l'idolâtrie et c'est à ce moment là euh, à partir de, du règne de Jehoiakim, que Jérémie a été appelé par l'Éternel pour annoncer des jugements Enfin, a, a été appelé à avertir le peuple qu'il revienne à l'Éternel il était fidèle dans, dans cette mission mais par contre il a dû subir la, subir la haine du peuple, la désobéissance et la, et la haine et même la persécution. Et dans ces circonstances très difficiles, il y a, il y a bien des, des étapes, et des, il y a eu, y a eu des, des hauts et des bas dans, dans je dirais entre guillemets, le, le moral de, de Jérémie, mais il est resté fidèle et Dieu l'a soutenu et on pourrait dire alors. Un moment où il fait part de, de son désarroi, c'est au chapitre 15 que nous pouvons lire cela. Bon, tout le long du, du chapitre, il, il fait part de, de son désarroi. Il y a, mais nous pouvons lire depuis le verset 15 euh, tu le sais ô éternel souviens-toi de moi et visite-moi et venge-moi de mes persécuteurs il était réellement persécuté selon la lenteur de ta colère ne m'enlève pas sache que pour moi, pour toi je porte l'opprobre et là on voit dans ce verset 16 que l'on cite souvent hors de son contexte qui nous parle de la joie que nous « Nous avons à lire la parole, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom ô Éternel. » Mais cette joie qu'il a dans, dans la parole, elle est dans un contexte extrêmement sombre et difficile. Ensuite, « Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, ni ne me suis égayé à cause de ta main, je me suis assis solitaire. » Parce que tu m'as rempli d'indignation, pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable Elle refuse d'être guérie. Me serais-tu bien comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne sont pas constantes C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai, tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Et je te ferai être à l'égard de ce peuple une muraille d'airain bien forte. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi, pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel, et je te délivrerai de la main des iniques, et je te rachèterai de la main des violents. Voilà. Alors, Malgré, on, on l'a vu dans ce passage, ce, ce magnifique verset 16, qui, on, peut, on pourrait croire que lorsque nous avons la parole, la joie et l'allégresse et, et tout va bien, eh bien nous voyons que Jérémie est, a, est assailli, à la fois il se confie en Dieu, il puise dans, dans les paroles de Dieu, mais à la fois... Il, il est rempli de doutes il dit me serais-tu me serais bien comme une source qui trompe ce sont des paroles fortes comme des eaux qui ne sont pas constantes, n'est-ce pas aussi ce que parfois nous pouvons éprouver quand les circonstances sont, sont difficiles sont, sont contraires à, à ce que Dieu nous, peut nous promettre Eh bien L'Éternel lui répond. Et ces versets sont riches d'enseignements euh, parce que nous voyons que aussi par l'attitude que, que Jérémie a, ah, je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, on a fait penser au à son premier. Il est resté solitaire, il s'est tenu à l'écart pour au pied, au pied du Seigneur, si on peut dire, ou dans la présence de Dieu. Et il y a bien des enseignements, je ne suis pas... et Ensuite, l'Éternel lui dit, après que, que Jérémie ait exprimé ses doutes, il lui dit, si tu te retournes, je te ramènerai, c'est-à-dire s'il... S'il si se retourne pour se tourner vers Dieu, et tu te tiendras devant moi, et sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est peut-être toute cette indignation, tout, tout ce peuple qui est, qui est contre lui, qui est contre l'éternel, tout d'abord, mais qu'il il se tourne vers Dieu, il et il, il a affaire avec son Dieu, ne se laisse pas décourager, et là l'Éternel lui dit qu'il sera pour lui une muraille d'airain bien forte. Le combat ne cesse pas, ils combattront contre toi, mais ne prévaudront pas sur toi, ils n'auront pas la victoire. Et cette promesse la même qui lui a été faite au début de son ministère au premier chapitre je, je suis avec toi je, serai, je te délivrerai de la main des iniques et, car je suis avec toi ce n'est même pas je serai avec toi mais je suis avec toi là. Nous, nous voyons dans ce passage il y a d'une part la ressource de la parole et la ressource de la présence de l'éternel et il dans le livre d'Agé, cela nous est souvent rappelé, le livre d'Agé, nous voyons trois ressources, donc ces deux mêmes ressources, la parole et la présence de l'Éternel, puis aussi mon esprit, hein, dans Agé 2 au, au verset 4 à 6. Voilà, euh, dans le verset 5, « Vous sortiez d'Égypte et mon esprit de... » Voilà, j'ai fait alliance avec vous, « Lorsque vous sortiez d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous. » Ces trois ressources qui sont les nôtres, la parole, la présence du Seigneur et son esprit. Et alors, nous savons que, que par la suite... Euh, Ouais, il y a encore bien des, des, des péripéties dans, dans, dans la vie de, de Jérémie. Je ne veux pas faire trop long, mais on peut en résumer de sa vie, nous pouvons dire que d'un côté, malheureusement, humainement parlant, euh, il a souffert toute sa vie, et nous n'avons. La parole ne parle pas de sa fin. L'histoire profane parle qu'il qu aurait été lapidé, mais ne parle pas de sa fin. Mais ils ne sont pas, effectivement, selon la parole, que des, des jours heureux. Par contre, nous savons qu'il est resté fidèle à Dieu dans le message et qu'il a connu la déportation, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a averti, il a, il a dû le connaître aussi. Et, mais... Jérémie a pu puiser ses ressources en l'éternel et est resté fidèle à son Dieu. Et puis le, le dernier exemple auquel je pensais, de, un peu différent, c'est Job, qui nous est bien connu. Et oui, le, le lien entre Jérémie et Job, c'est que Jérémie, à un moment donné, mais ça se trouve plus loin, voilà, au chapitre 20 au Verset 14 a même dit, « Maudit le jour où je naquis. » Et ces mêmes paroles ont été prononcées par Job au, chapitre 3, au début du chapitre 3, lorsque Job a ouvert sa bouche et maudit son jour. Mais avant, avant cela, juste je ne vais pas faire trop long, nous connaissons que Job était un homme comme Jérémie, hein, un croyant qui cherchait à plaire à son Dieu. Nous le voyons clairement au début du livre, au début du premier chapitre. Job, cet homme, était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et même Dieu peut dire à Satan, au verset 8, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Il avait une, une marche exemplaire, et nous connaissons le, le dialogue qu'il y a eu entre l'Éternel et Satan. Et L'Éternel a, a permis à Satan de l'éprouver, et nous savons qu'il a enlevé tous ses biens tous ses enfants, dans un premier temps, et la réponse de Job a été encore, donc au verset 21, « L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cela, qui d'entre nous pour, pourrait faire une telle réponse dans ces circonstances En tout cas, pas moi. Et ensuite, Job a été atteint dans sa santé. Sa femme le pousse à maudire Dieu, et il lui répond encore avec douceur. Donc au chapitre 2, et il dit Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pêcha pas de ses lèvres. Et <coughs> pardon. Ensuite sont venus ces les trois premiers consolateurs, Eliphaz, Bildad et Tzophar, certainement bien intentionnés, qui ont tous, tous les trois, déclaré des choses qui semblent justes, puisqu'ils ont parlé d'un dieu qui ne tolère pas le mal, qui punit le mal. Un dieu... Euh, Ces paroles semblaient, on ne peut pas dire qu'il y a des erreurs dans ce qu'ils ont dit, mais ces trois, ces trois amis, donc Eliph représente un peu trois, trois catégories, trois angles. Eliphaz parle de l'expérience du chrétien, le Bildad plutôt du côté des traditions, et puis Tzophar, un aspect un peu un peu légaliste, disons. Et ils ont été appelés des consolateurs fâcheux. Et Elihu, au début du chapitre 32, doit les, doit les reprendre. Et suite à ça, effectivement, ce qui est, un, ce qui est important à dire, c'est ça que je, je voulais aussi souligner, c'est que cela, ces, ces paroles ont, fait ont développé chez Job des paroles, il s'est senti poussé ou obligé à se justifier, à dire mais, et puis alors, et c'est l'objet de, de tous ces chapitres 3 à, 30, à 31, de longs chapitres euh, laborieux, enfin, je ne peux pas dire pénible à lire, la parole n'est pas pénible à lire, mais de longs chapitres pour... Il semble que nous n'avançons pas. Euh, et on peut juste lire hein, quelques versets où Job... Alors, après... Donc, on a vu qu'il a été jusque-là... Au début, il a une attitude parfaite, mais toutes ces paroles ont, ont, ont généré chez lui... Bon, nous l'avons déjà par la présence des amis de Job, puisque au début du chapitre 3, il, il, nous l'avons lu, il, il dit « Périsse le jour où je naquis ». Donc il, il était déjà euh, euh, désespéré. Mais nous voyons au chapitre 30, juste lire quelques versets, au verset 20, « Je crie à toi et tu ne me réponds pas, je me tiens là et tu me regardes, tu t'es ch changé pour moi en ennemi cruel, tu me poursuis avec la force de ta main, tu m'enlèves sur le vent, tu fais qu'il m'emporte et tu dissous ma substance, car je sais que tu m'amènes à la mort, la maison de rassemblement de tous les vivants. Verset 25, « N'ai-je pas pleuré sur celui qui, qui les temps étaient durs et mon âme n'a-t-elle pas été attristée pour le pauvre Car j'attendais le bien et le mal est arrivé. Je comptais sur la lumière et l'obscurité est venue. » On peut encore lire le verset 30. Ma peau devient noire et se détache de dessus moi. Mes os sont brûlés par la sécheresse. Voilà, il est dans une misère. Il, il ne sait plus où, où il en est. Il est, il est complètement, il semblerait, au, on dirait, au, au fond du trou. Disons, euh, bien qu'il ait cherché Dieu. Et ensuite vient Eliu qui vient... Alors, montrer qu que Dieu est, est un Dieu qui est souverain, qui, qui, a, qui tient toutes choses en sa main, un Dieu qui est tout-puissant, qui est, tout -puissant, qui est le, le Créateur, et qui, dans sa grâce, il, tout est dans sa main et ce qu'il permet c'est pour le bien de, de ses enfants et puis ensuite il y a la démonstration de, à partir du, du, vers, du, du chapitre 38 de Dieu lui-même qui parle de sa puissance donc création de, de toute sa puissance et et on voit dans, en, une première étape franchie par L'objet n'est pas d'entrer de, trop dans le détail, mais de souligner que nous pouvons être, être dans des circonstances qui nous semblent désespérantes, mais Dieu est là, Dieu connaît et Dieu met sa main. Et donc là, dans le cas de Job, il l'enseigne. Et on peut voir alors cette première étape franchie par par Job au chapitre 40, sauf faire erreur, ou non. Voilà, euh, chapitre 39 au verset 36, et Job répondit à l'Éternel et dit, Voici, je suis une créature de rien, que te répliquerai-je Je mettrai ma main sur ma bouche. Voilà, il s'est longuement exprimé, il a déversé tout ce qu'il y avait dans son cœur, son désespoir même, il a été, eu des paroles dures à, à, à l'encontre de Dieu, et là, il, il a fait déjà un chemin, il dit, je mets mes mains, ma main sur ma bouche, je ne suis une créature de rien, vis-à-vis -vis de la puissance de, de Dieu déployée, que Dieu a démontré dans les, ces deux chapitres, déjà 38 et 39. Et... « J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus, et deux fois et je n'ajouterai rien. » Mais Dieu, alors voilà, ensuite au chapitre 40, Dieu continue alors à, à molester enfin, euh, Job, en disant « Veux-tu néantir mon jugement, me démontreras-tu inique afin de te justifier ?» Dieu n'avait pas terminé de, de faire sa démonstration. Il parle du, du Béhémoth, du Léviathan aussi, qui montre ça. Et, et à la fin du, de la démonstration de la puissance de Dieu et de, ce, de, la, de sa souveraineté, et eh bien Job a ces, ces paroles que nous, nous connaissons tous alors de, de ce dernier chapitre et qui montrent le, le fruit du temps du travail de Dieu dans son cœur, dans son âme, lorsqu'il il peut s'écrier « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui qui sans connaissance voile le conseil J'ai donc parlé et sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, et je parlerai. Je t'interrogerai et toi, instruis-moi. » Voilà. » Maintenant, il reconnaît que c'est à Dieu de l'instruire et non pas à, à lui à... Je n'ai pas les termes exacts, mais ce n'est pas à lui à, à dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi. Et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Et ensuite, alors, nous. Donc, et il, est, il, il arriva, donc, Job a. On peut lire ce, ce verset. Et il arriva, après que l'Éternel eut dit ces paroles à Job, que l'Éternel dit à Eliphaz le Thémanite Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Voilà, et maintenant prenez-vous sept taureaux et sept béliers et allez vers mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Voilà, et mon serviteur Job priera pour vous. Et voilà, donc Job a prié pour ses, pour ses deux amis et à ce moment-là, euh, au fin du verset 9, « L'Éternel eut Job pour agréable et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il eut prié pour ses amis. » Et l'Éternel, c'est au moment où Job a prié pour ses amis que l'Éternel l'a rétabli. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Et, tout, et tous ses frères et toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent à lui et mangèrent le pain avec lui. Et verset 12, et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement et il eut 14 000 brebis. Donc il a été... Euh, abondamment béni, il a eu le double de ce qu'il avait et le, on peut lire verset 16 encore et après cela Job vécut 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils quatre générations et Job mourut vieux et rassasié deux jours. Nous voyons par là combien la, la sagesse, la souveraineté, son amour envers nous lorsque que cela nous encourage au début de cette année, après une année difficile pour beaucoup, pour nous tous, et eh bien que, que nous puissions, comme, comme Jérémie et comme Job en particulier, apprendre ce que nous pensons alors aussi à, au passage de Hébreux 12 qui nous parle de la discipline il fouette tout fils qu'il l'agrée, mais soyons exercés par cette discipline pour que nous puissions apprendre les leçons que Dieu veut nous montrer, pour que nous puissions faire des progrès avec lui et que nous puissions commencer cette année les yeux et les regards fixés sur lui.
0: 96 Thank <laughs> you. Cantique 122, versets 1 et 2. Et ça... 210, le verset 6.